0: Ich fand das jetzt gerade wunderschön, ihr Lieben. Es ist manchmal im Gottesdienst ganz, ganz wichtig, dass auch diejenigen, die vorne stehen, deutlich machen, dass das, was geht, nicht an dieser Wand hier hängen bleibt und auch nicht an dieser Bühne. Und dann wenden wir uns gemeinsam einem Kreuz zu, einem Text und einem Gebet. Das hat mir richtig gut getan. Da bist du nicht so exponiert, da wirst du, wirst du ein Teil von euch. Danke für eure Geduld. Für, also, ich kenne euch ja gar nicht, ein paar kenne ich von euch, aber es war echt, also, es war ganz, ganz schwierig mit der Herfahrt. Ich habe mich entschieden, mit dem Auto zu fahren und das war der große Fehler des Abends. Es war ein Megastress und wie, wie gechillt wart ihr, Matthias. Du hast mich voll beruhigt. Du hast wahrscheinlich gemerkt, ich bin hier, bin hier aufgeregt. Am Ende baut er noch einen Unfall und dann war es das komplett. Ne? Und ich dachte so mittendrin, als dann der Nebel kam, die Dunkelheit, und dann war ich also völlig lost und nur noch das Navi sprach zu mir. Ich wollte heute Abend eigentlich den Satz sagen, Not lehrt nicht beten. Aber ich muss mich jetzt schon korrigieren, ihr Lieben. Es kam dann doch so ein paar Stoßgebete. Und der Theologe fragt sich dann natürlich immer, sind das jetzt Gebete, die, die in Ordnung sind? Und da dachte ich, ja, jetzt bist du mitten beim Thema. Natürlich ist das Gebet in Ordnung. Du fühlst dich verloren, du denkst, ist das jetzt meine Schuld? Nee, eigentlich früh genug losgefahren. Und schon wieder machst du eine Lernerfahrung mit dem Gebet. Ihr Lieben, zum Glück ist Gott nicht von unserer korrekten Theologie abhängig, damit Beten geschieht und funktioniert. Weil dann wären wir alle fertig. Das bedeutet für unser Thema, es gibt kein theologisches Konzept von Gebet, an das du dich zu halten hättest. Und wenn du das nicht tust, könnte dir irgendjemand sagen, das funktioniert nicht. Und weil es das nicht gibt, gibt es auch nicht das Konzept zum Lernen von Gebet. Und wir machen uns auf die Spur Trotzdem beten will gelernt sein. Erstaunlich, Jesus betet. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal überhaupt aufgefallen ist, aber der Herr Jesus Christus, von dem wir ja behaupten, dass er der Sohn Gottes ist, er hat eine authentische Gottesbeziehung. Ich habe mich, als ich da mal aufmerksam wurde, gefragt, führt Gott jetzt selbst Selbstgespräche? Also zu wem betet er denn? Er ist doch Gott, aber er redet zu Gott und seinem Vater. Und das zeigt natürlich schon, dass wir an einen Gott glauben, der selber ein betender Gott ist. Wir glauben an einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der selber ein ewiges Kommunikationsgeschehen ist, ein ewiges Gespräch. Jesus betet. Was aber noch erstaunlicher ist, Jesus lernt beten. Es ist in der Tat noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch der, der vom Himmel auf die Erde kam, musste Spiritualität lernen. Auch ihm war das Gebet nicht einfach in die DNA programmiert oder in die Wiege gelegt und dann ging es los. Auch er hat... Eine wunderschöne Geschichte. Ich würde sogar sagen, auch er hat ein Drama des Betens hinter sich. Hier habt ihr den Vers, den könnt ihr so neben meiner Tonspur anschauen. Habt es wahrscheinlich schon, schon der Hebräerbrief behauptet. Tatsächlich, dass Jesus seine Gottesbeziehung gelernt hat. Ähm. Ich habe euch ein paar Bibelstellen aufnotiert, die jetzt hoffentlich reinschauen. Jetzt gerade funktioniert mein ähm, Klicker hier nicht mehr. Da sind sie. Ich habe es genannt, Gebetsdrama. Jesus lernt beten. Er wird aufgezogen als Sohn von Maria und Josef. Er wird aufgezogen wie ein jüdischer Knabe im ersten Jahrhundert. Er kommt hinein, er betet an im Tempel, er betet wie alle anderen auch die Psalmen, er betet am Anfang, vielleicht zum ersten Mal, wie ein ganz, ganz kleines Kind, es entwickelt sich und dann kommt der Moment, wo wir in der Taufgeschichte, als Jesus sich taufen ließ, lesen, dass dort eine überragende Anrede kommt von Gott, seinem Vater. Du bist mein Sohn, der Geliebte. Und Jesus wird auf diese Anrede Gottes mit seinem Gebet antworten. Aber, Papa, lieber Vater. Das ganze Leben Jesu und wenn man seine Gebete betrachtet, ist diese wundervolle Einheit. Der Vater spricht, der Sohn hört. Der Vater zeigt, der Sohn tut's. Der Sohn bittet, der Vater gibt. Eine ganz intime Geschichte, die sich in diesem aramäischen Wort aber auch niederschlägt. Da macht Jesus schon deutlich, dass das eine einzigartige, sehr innige Beziehung ist, die sich im Gebet unter anderem verwirklicht. Aber dann kommt der schreckliche Moment, wo, wo dir ein Schauer über den Rücken gehen muss. Derjenige, der seinen Jüngern das Beten beigebracht hatte, bringt im Garten Gethsemane die Jünger herbei, nämlich drei der, der ausgewählten Jünger, weil er zum ersten Mal in seinem Leben Angst hat, alleine mit dem Vater im Gebet zu sein. Er braucht Gebetsunterstützung. Der Sohn Gottes will nicht alleine beten, weil er sich durch diese Situation nicht hindurch sieht. Und er bittet sie und sagt, wachet und betet mit mir. Der Meister, der lehrt, bittet die Jünger, ihm beten zu helfen. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Vater, alles ist dir möglich. Wieder dieses innige Vertrauen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber auch die Bereitschaft, wenn Wille gegen Wille ist, dann bin ich bereit, meinen Willen unterzuordnen im Gebet. Und genauso so passiert es. Es ist ein unerhörtes Gebet. Also ich würde vom Sohn Gottes ja erwarten, dass er weiß, was hier der große Heils- und Erlösungsplan Gottes ist. Wie kommt er denn auf das schmale Brett, das der jetzt allen Ernstes noch denkt? Sein Papa, sein Vater könnte das ganze Ding nochmal irgendwie umtüfteln. Merkt ihr, wie Jesus betet? Ein unfassbarer Glaube, unerhört. Aber dieses Gebet ist in doppelter Weise ein unerhörtes Gebet, weil es wird wirklich nicht erhört. Es ist das erste Gebet des Sohnes, von dem wir wissen, dass es nicht erhört worden ist. Und das Ganze steigert sich dann zu dieser Erfahrung, wo wo auch jetzt die Anrede wieder wechselt im Gebet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie ein Echo dieses, dieses Rufs im Garten Eden. Adam, wo bist du? Und jetzt kommt das Echo zurück. Gott, wo bist du denn? Ich finde das eine äußerst dramatische Geschichte des Betens Jesu. Herr, lehr uns beten. Wir sind als Menschen gebetssehnsüchtig, wir sind gebetsneugierig, wir sind gebetswillig, wir sind gebetseifrig. Ja, lasst uns mal ganz positiv ansetzen. Die Welt hat Bock auf Beten, richtig Lust. Die beten wie die Weltmeister da draußen, nicht nur die Gläubigen. Gebet ist während der ersten Pandemiewelle auf Google durch die Decke gegangen. Johannes Hartl hat es geschafft in die Bildzeitung in Deutschland mit seinem gemeinsamen Gebet in der Pandemie und alle waren gespannt, ja, bringt es jetzt was oder nicht. Wenn du, wenn du dir die Religionsmonitore anguckst, dann beten steht ganz oben. Und wenn wir fragen, Herr, lehr uns beten und wenn wir fragen, kann man das überhaupt lernen, dann, dann möchte ich bei unserem erst mal positiv ansetzen. Ich, ich finde übrigens, wir setzen in, um, im Glauben immer viel zu sehr negativ an. Herr, lehrt uns beten, weil es so mies ist, weil ich, weil ich ein schlechter Beter bin. Ich bin ja auch kein Weltmeister im Beten. Äh, und dann, dann komme ich immer aus einem Defizit heraus. Ja? Und ich mache mich selber noch viel fertiger, wie ich schon bin. Ich frage mich manchmal, ob das nicht auch was Diabolisches ist, dass, dass da immer so eine Anklägerstimme in mir ist. Dein Gebet taucht, nichts ist nicht und jetzt mach dich mal hin und reiß dich zusammen und jetzt lern mal beten. Äh, lern das mal. Nein, 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 mal ganz positiv. Die, die Lust haben auf Beten, die fragen, Herr, lehr uns beten. Wir sind neugierig, wir sind so gespannt. Da ist doch bestimmt noch mehr. Diese Kommunikation mit dir, die ist doch unausschöpflich. Da ist man doch nie zu Ende. Das wäre doch für dich und auch für mich das allerätzendste, das das langweiligste, das uninspirierteste, wenn wir irgendwann an den Punkt kämen und würden sagen, jo, das war's jetzt mit beten, alles entdeckt, alles durch, das nächste bitte. Vor einigen Jahren wurde der Pianist Igor Witt einmal gefragt, ob er denn überhaupt die Mondscheinsonate noch spielen könne. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Er hat gesagt, ja, ich habe sie vor ein paar Wochen erst gespielt. Und ich kriege es jetzt nicht mehr wortwörtlich hin, aber ungefähr hat er so gesagt. Und das Faszinierende ist, immer wenn ich sie spiele und je häufiger ich sie spiele, desto interessanter wird sie für mich und desto mehr möchte ich sie auch spielen. Und dann sagt er, ich möchte mit einem Musikstück nie zu Ende kommen. Ich möchte nie sagen, das habe ich jetzt, das war's, das nächste bitte. Er sagt dann, ich möchte immer wieder mit der Mondscheinsonate am Anfang neu ankommen. Das ist die gute Botschaft für dich an diesem Abend. Du wirst nie fertig sein und Gott wird mit dir nie fertig sein. Wir werden immer wieder neu anfangen und er wird uns unser Leben lang und für ewig und drei Tage neue Dinge beibringen und entdecken lassen übers Gebet. Aber wir sind uns natürlich auch einig dann kommen die Erfahrungen mit dem Gebet und wir werden gebetsunsicher. Und aus der Unsicherheit des Betens zeigt sich auch, dass wir so gebetsunwissend sind. Und dann werden wir manchmal auch gebetsunfähig, weil das Leben uns auf die Bretter schickt. Und aus der Gebetsunfähigkeit kommt, dass wir gebetslustlos werden und am Ende sogar auch gebetsunwillig. Ach ihr Lieben, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Gebetssituation hineingekommen. Er hat sich entschieden, zum Vater im Himmel zu beten, unter exakt genau denselben positiven, aber auch negativen Bedingungen, wie du und ich beten müssen. Und er hat gebetet, aber wie? Und seine ganze Autorität, und das Beten zu lehren, speist sich aus seiner Erfahrung, dass unser Heiland selber erst einmal unter unseren Bedingungen Beten gelernt hat, Das ist die Entdeckung des gestrigen Tages für mich. Ich darf euch hier frank und frei bekennen. Ich habe diesen Gedanken, diese Idee, diese Inspiration noch niemals so gehabt. Ich habe sie noch nie mit keinem Menschen geteilt. Dass die Autorität, Herr, lehr uns beten, daher kommt, dass er es selber erstmal gelernt hat. Und ich fühlte, als ich das entdeckte vor 24 Stunden, fühlte ich mich dem Herrn Jesus so nah, das war ein richtiges geistliches Gebetserlebnis in meinem Theologenzimmer. Ich danke euch, dass ihr mir dieses Erlebnis beschert habt, indem ihr mich eingeladen habt hierhin. Und weil Jesus mit Hilfe des Heiligen Geistes betete, deshalb gibt er eine doppelte Antwort auf die Frage, Herr, lehr uns beten. Zuerst sagt er ja, betet wie ich, ich beteilige euch an meiner Anrede, Vater, lieber Vater, Vater unser, unser Vater im Himmel. Aber wenn du die Geschichte weiterliest, dann sagt Jesus danach, und ihr sollt so bitten, wie ein Freund seinen Freund bittet, der will das Brot nicht rausrücken zu Mitternacht, aber wenn schon der das rausrückt, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Geist, den Heiligen Geist denjenigen geben, die ihn darum bitten. Jesus hat nämlich selber immer unter der Leitung und unter der Führung des Heiligen Geistes gebetet. Woher wusste Jesus, dass man alleine Gott anbeten muss und nicht irgendeine andere glänzende Macht auf dieser Welt? Woher wusste er das? Es heißt im Lukas-Evangelium, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste schickte, dann wurde er versucht vom Teufel, dann fordert der Teufel ihn auf, hier, du musst mich nur ein einziges Mal anbeten und dann gebe ich dir die alle Reiche, die ich dir jetzt gezeigt habe. Woher wusste Jesus das? Am Ende kommt Jesus wieder aus der Wüste und das heißt wieder und er kam in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, kam er aus der Wüste und dann predigte er, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Merkt ihr was? Der Heilige Geist war derjenige, der Jesus in der Wüste geleitet, befähigt und gestärkt hat, zu beten, wie man zu seinem himmlischen Vater betet. Der Heilige Geist. Und jetzt kommt vielleicht, keine Ahnung, ich kenne euch ja nicht, aber eine kleine Provokation. Wir sind ganz stark dass wir sagen, Jesus, lehr uns beten. Und dann gucken wir, wie hat er gebetet und dann fragen wir, what would Jesus do, how would Jesus pray, was würde er jetzt machen? Und das hat die Tendenz Copy und Paste. Ja? Was wir vergessen, was wir in unseren Kreisen, sage ich jetzt mal so leicht vergessen, ist, dass dieser selbe Jesus sagt, es ist übrigens total verständlich, dass ihr traurig seid. Ja, ich gehe. Ich wollte ja auch ursprünglich selber nicht so gehen, lasst den Kelch an mir vorübergehen, ist verständlich. Aber wisst ihr was, wenn ich nicht gehen würde, dann könnte er, der Heilige Geist, nicht kommen. Der Heilige Geist, der Beistand, der Staranwalt, der euch vertritt. Und deshalb ist das gut, dass ich weggehe und er kommt. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen mit der Tatsache leben, dass Jesus jetzt abwesend ist. Er ist jetzt nicht hier. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist. Wer jetzt hier ist, Ich sehe lauter Wohnungen des Heiligen Geistes, lauter Herzen, in denen die Liebe Gottes ausgegossen ist. Das ist der Heilige Geist. Und die beiden stehen überhaupt nicht in einem Konkurrenzverhältnis zusammen. Aber der, der uns heute so beten lehrt, wie Jesus auch gebetet hat, das ist der Heilige Geist. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems und über die Bewegung Plus. Ich werde nie aufhören, diesen Geist der Gnade und des Gebetes auszugießen. Hinter dem Wunsch, beten zu lernen, steckt die Ursehnsucht der Seele nach Leben, nach Glück, nach Heil, nach Gott selbst. Woher hast du so eine Sehnsucht in deiner Seele? Weil Gott dich, als er dich geschaffen hat, mit Heiligen Geist angepustet hat. Da wurdest du eine sehnsüchtige Seele. Du bist ein Fass ohne Boden. Du kriegst den Hals nie voll genug. Du willst Leben, Glück und Heil. Und du machst die Erfahrung, eigentlich gibt es das nur bei Gott. Und deswegen sind wir so begabt mit einer Sehnsucht nach Gott durch den Heiligen Geist. Es ist vielleicht sogar die Sehnsucht Gottes nach uns, die ihn dazu animiert hat, uns seinen Geist zu geben. Geist ist irgendwie pure Sehnsucht. Und beten bedeutet nichts anderes, so ganz, das ist verkehrt, aber beten bedeutet für mich zumindest ganz, ganz stark, ich möchte dieser Sehnsucht folgen. Ich möchte diesem Sog des Heiligen Geistes folgen. Ich halte mich diesem Sog hin so gerne, damit er mich ergreift damit er mein Gebet beflügelt, beatmet, inspiriert. Wer sich nach einer neuen, vielleicht tieferen, höheren Art zu beten sehnt, die hat schon angefangen zu beten. Amen als Konferenz, Herr, lehr uns beten indem wir uns treffen und fragen, okay, was ist das jetzt? Haben wir schon angefangen zu beten. Wir wissen nicht, da war gerade eben ein Bibelvers, vielleicht kriege ich den noch mal hin. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Irgendwie verschwindet der da wieder. Keine Ahnung, ich probiere es nochmal. mal. Da ist er. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Beten üben, ich denke, das funktioniert nicht nach Konzept, sondern du lernst beten, indem du betest. Damit beginnt Genauso wie du schwimmen lernst, indem du ins Wasser steigst. Ja, wir sind ziemlich verkopft und denken, wir müssten da erstmal so ein Manual, am Ende noch von irgendwelchen Theologen, so eine Gebetsanleitung und so lesen. Nein, beten lernst du, indem du betest, indem du es einfach machst. Aber dann kommt es natürlich, dass du sagst, ich reflektiere mich selbst. Wo stehst du denn zurzeit in deiner dramatischen Geschichte des Betens mit Gott? An welchem Punkt stehst du denn? Hat sich die Art, wie du betest, bewährt für dich oder nicht? Wonach sehnst du dich? Wie kann die Theologie dich inspirieren, indem sie dir die Heiligen rüberschiebt und sagt, guck mal, wie die gebetet haben, guck mal, was sich da bewährt hat oder nicht. Guck mal, wo die dachten, sie beten zu Gott, haben aber Götzen angebetet. Ich finde, alle Theologie müsste sich daran messen lassen, ob sie uns ins Gebet führt und ob sie aus dem Gebet heraus sich speist als lebendige Quelle. Ja, und dann, und dann beten üben, beten lernen durch pausieren. Manchmal musst du aufhören mit beten, weil es so nicht weitergehen kann wie bisher. Es ist manchmal schädlich zu beten. Du reibst deine Seele Wund an Gott. Das halte ich für völlig normal. Und ich habe manchen Menschen schon den Rat gegeben, du dann hör doch mal auf zu beten. Ich habe diesen Rat von meinem Professor in Vancouver in Kanada mal gehört. Er hat mir mal gesagt, Andreas, it is not a sin not to pray. Andreas, es ist keine Sünde, wenn du nicht betest. Es kann für das Gebet ein unglaublicher Lerneffekt sein, wenn du einfach mal pausierst. Pausieren, aber dann natürlich auch exerzieren. Das hat auch was mit Disziplin zu tun, natürlich. Du kannst Dinge einüben. Du kannst die Psalmen lernen, du kannst gucken, ob nicht dein Körper viel mehr mitbeten könnte. Es gibt so viele Dinge, die wir einüben können, exerzieren, immer und immer wieder. Das macht ein Klavierspieler übrigens auch. Natürlich ist das nicht verfügbar, das ist nicht machbar, der große Moment im Konzert. Aber wenn der nicht üben würde, immer und immer und immer und immer wieder, dann würde es auch nicht zum großen Moment kommen. Es ist nämlich nicht nur so, dass der Heilige Geist da ist, kommt und uns inspiriert. Wenn der Geist dich inspiriert, dann fängst du irgendwann auch an zu transpirieren, weil du übst, weil du das nochmal und nochmal machst in der Endlosschleife, bis du eines Tages die Erfahrung machst, Wow, echt jetzt, das war aber krass, was war das für eine Zeit mit Gott im Gebet. Inspirieren und transpirieren, das geht ganz gut zusammen und dann natürlich auch kopieren, jawohl, klaut wie die Weltmeister. Scheut euch nicht, also im Beten gibt es keine Plagiate, im, im Beten, äh, das, da ist nirgendwo Copyright. Beten ist frei verfügbar für jedermann. Äh, guckt euch das ab bei anderen Leuten, bei Uralten oder bei Gegenwärtigen. Ich habe so ein paar Leute, da denke ich immer, oh, die, die, die beten in der Champions League, da bin ich lange nichts dagegen, ja. Und ich strecke mich nach denen aus und ich frage die, hey, wie? Und die, ja, und ich mache es ihnen nach. Ausprobieren, ja, und auch experimentieren. Ja, wir sind, keine, wir sind keine Champions im Richtigmachen. So wurden wir nicht geschaffen. Wir Menschen sind geschaffen, um zu experimentieren. Trial and Error. Keine Angst vorm Scheitern. Weil das so stressig war, ich hätte euch jetzt fünf Minuten eine Motette von Johann Sebastian Bach gegönnt. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Es ist zum Niederknien schön, wie Johann Sebastian Bach dort diese, diese lehrende und uns beistehende, beflügelnde Funktion des Heiligen Geistes für unser Beten vertont hat. Geht jetzt nicht. Vielleicht morgen Abend, keine Ahnung. Ich habe ein paar ganz konkrete Dinge. Ich habe mir gedacht, wie mache ich das jetzt, damit ich keinen Druck ausübe, damit dieser Geist der Freiheit bleibt, der Geist, wo ich sage, beten, das kannst du lernen, das kannst du üben. Du musst jetzt noch nicht so beten, wie du mal in fünf Jahren oder in 20 Jahren beten wirst. Und deine Gebete waren bisher auch nicht mies und schlecht. Vielleicht ist jetzt einfach etwas anderes dran, was du lernst. Da besteht ja jetzt sofort die Gefahr, wenn ich das konkret mache, dass ich sagen würde, so läuft das und das müsst ihr jetzt machen. Also habe ich mich entschieden und wollte euch ein paar Angebote machen. Ich nehme euch mal rein in mein Gebetsdrama, was ich gelernt habe. Und vielleicht entsteht ja da so eine Haftfläche, wo du jetzt haften bleibst und sagst, ja das stimmt. Alles natürlich theologisch angereichert, ganz intim. Mir hatte man das nicht beigebracht, dass du ganz intim dieser Abba-Anrede im Heiligen Geist, dass du das ganz intim erleben kannst. Das, das, das hat auch mit mir zu tun, mit meiner Scham, dass ich vielleicht auch Menschen und auch Gott nicht so gern an mich heranlasse. Ich kann es euch auch nicht genau erklären, wie es passiert ist. Aber ich habe Erfahrungen des Gebetes gemacht, wo ich den Eindruck hatte, dieser heilige Geist, der kommt mir so nah, der fließt einfach durch mich hindurch und dann strömen Gebete, ohne dass ich mich anstrengen muss aus mir heraus. Ich glaube, ich würde heute nicht mehr glauben, wenn nicht Gott diesen Gebetskanal gefunden hätte. Weil ich als Theologe den ganzen Tag mit Gedanken und Wörtern rummache. Das ist mein Medium. Es ist so verkopft. Und dann kommt Gott und sagt, das geht auch ohne. Das geht in dieser Unmittelbarkeit. Augustinus hat das wunderschön formuliert. Atme in mir, heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, dass ich es tue. Also dieses Atmen des Geistes in mir. Ich habe euch ein Gebet mitgebracht. Das ist entstanden, als ich stundenlang in den Weinbergen unterwegs war und ich weiß nicht, wie urplötzlich war es, als würde Jesus die ganze Zeit an meiner Seite laufen. Und es war gar kein Problem, dass ich es hinterher aufgeschrieben habe. Jesus Christus, Gefährte meines Weges. Stärke meiner Schwachheit, Licht meines Dunkels, du Freund meiner Seele, Liebhaber meines Herzens, Hüter meiner Gedanken, Tänzer meiner Freude, Beistand meiner Ohnmacht, Versorger meiner Wunden, du Richter meiner Urteile und du Fürsprecher meines Stammelns, Heiland meiner Krankheit. Amen. Das sind so ganz, ganz heilige Momente, die ich hier mal mit euch teilen möchte. Intim und durchhaucht. Wäre das was für dich? Anders und ehrfürchtig. Dieses Spiel von Nähe und Distanz. Ich habe manchmal den Eindruck, es geht zu kuschelig, zu erotisch, zu intim in unseren Worship-Veranstaltungen zu. Da stellen sich mir auch die Nackenhaare hoch. Ich kann das nicht immer singen. Ich liebe dich, ich liebe dich und das 50 Mal in der Endlosschleife, weil das einfach nicht stimmt. Und wenn schon, mein, wenn ich meiner Frau am Tag 50 Mal sagen würde, ich liebe dich, nach drei Tagen würde sie sagen, Junge, auf welchem schmalen Brett stehst du denn eigentlich? <lacht> ja? Und 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 es gibt manchmal und vor allen Dingen, wenn dann von der Bühne noch dieser Intimitätsdruck erzeugt wird, so dass du den Eindruck hast, mit mir stimmt jetzt was nicht, wenn ich nicht ganz intim mit Gott sein kann dann, finde ich, wird es gefährlich. Und da müssten wir uns als betenden Menschen ins Gedächtnis rufen. Der Heilige Geist ist auch derjenige, der dafür sorgt, dass du am Leben bleibst, wenn du Gott intim begegnest. Gott schützt dich vor seiner Heiligkeit, vor seiner Erhabenheit. Und das geschieht auch im Gebet. Deshalb unterscheiden wir auch zwischen Lobpreis im Lobpreis, da bist du von der Schönheit Gottes hin- und weggefegt. Da kannst du nicht anders als abgehen. Ja, aber bitte, hallo, volle Kanne, ja. Aber Anbetung, Anbetung bedeutet proskynese, das bedeutet hier vor lauter Erhabenheit vor Gott, vor seiner Größe, da kniest du nieder. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber ich habe den Eindruck, diese, diese heilige Ehrfurcht vor Gott, das können, also das können wir doch wieder lernen, oder? Beten ist kein unmittelbares Gespräch mit Gott. Ich habe das auch lange gedacht, aber ich muss das doch mittlerweile zugeben, dass ich, ich rede schon, als ich mit der Sandra eben noch schnell die Dinge abgesprochen habe. Deck, 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 hin und her und wir waren uns einig, läuft. Natürlich wünschte ich mir, dass wäre mit Gott so, ist aber nicht mit Gott so. Ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, er, er, das, er ist halt Gott. Da ist eine Distanz, diese Distanz, die tut mir aber gut. Naja, und dann stellt euch mal vor, der Papa hat Geburtstag oder die Mama. Und die unterschiedlichen Kinder tauchen jetzt auf. Das ganz, ganz kleine Kind spricht ein Gedicht, was es auswendig gelernt hat. Und der Papa sagt, oh, wie schön hast du es auswendig gelernt. Die ältere Tochter sagt, wir haben eine Rede vorbereitet. Und dann kommt die Frau oder dann kommt der Mann. Und sie steht vor ihm und sagt gar nichts. Die gucken sich nur in die Augen. finde ich auch eine interessante Beobachtung. Das wäre ein Verstehen, das ist irgendwie wie wortlos. Das sieht zwar aus wie Distanz, aber das ist es nicht. Also ihr spürt, ich spiele ein bisschen mit dieser Nähe und Distanz und ich halte das für ganz wichtig in der Liebe. Manchmal glaube ich, dass Gott sich uns entzieht, und dass dieser Gottesentzug genau die passende Therapie ist, wenn ich meine, ich könnte mir diese intime Nähe Gottes verfügbar machen. Dann setzt er mich einfach mal auf Entzug. Dann schweigt er, dann verhüllt er sich. Er liebt es, im Dunkel zu wohnen. Jochen Klepper, Weihnachtslied. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Ja, ähm, äh, äh, Schweigend und eingehüllt habe ich schon an angedeutet, es gibt Momente, da habe ich jetzt gesagt, ich habe keinen Bock, mit dir darüber zu reden. Seht, das Interessante ist, es, es, in diesem Sommer stand es wirklich auf der Kippe, ob, ob ich hier überhaupt auftreten will und kann. Und ich möchte damit jetzt keine Stimmung machen, ich sage es mal knochentrocken. Meine Frau ist seit 15 Jahren an Krebs erkrankt. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Aber in diesem Sommer habe ich gedacht, das war's, weil der Darm nicht mehr funktioniert. Sie war sechs Wochen im Unispital. Und ich war fix und fertig. Und ich lief zu meinem Kreuz tief im Wald, fünf Kilometer. Und irgendeiner hatte dort mein heiliges Licht, was dort brennt, ein LED-Licht, brutal zertrampelt. Da bin ich niedergeklappt und dann habe ich nur noch zu Gott gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Und es ist mir zu schwer, zu schmerzhaft. Ist es in Ordnung, wenn wir beide jetzt erstmal nicht mehr über die Krankheit meiner Frau miteinander reden? Und Gott hat mir gesagt, das ist in Ordnung. Ich zwinge dich nicht, dass du alles Mögliche mit dir besprechen musst, mit mir besprechen musst. Du darfst schweigen. Du darfst dich einhüllen. Ich habe in diesem Sommer und auch vorher schon auch erlebt, wie wohltuend und und wie 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 heilsam Dunkelheit sein kann, dass du dich einfach mal in eine dunkle Kirche setzt, wirklich dunkel. Da, da, kann, da sieht dich keiner, da schäme ich mich nicht für meine Gebetsunfähigkeit und, 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 und so. Ich brauche das. Ich brauche im Gebet, je länger, je mehr die Dunkelheit. Als ich das meinem Seelsorger mal gesagt habe, dann habe ich ihm gefragt, du, dieser Gott, der hängt mir immer so auf der Pelle, kann der mal locker lassen? Ich halte das nicht mehr aus. Der, ständig muss ich an ihn denken, der macht nur rum mit mir, wirklich, so habe ich es ihm gesagt. Dann hat mein Seelsorger mich angeguckt und hat gesagt, ich schicke dir eine Geschichte. Als ich nach Hause kam, hatte ich folgende Geschichte auf meinem Server. Xawal. Und im Nachbar, der Nachbar hat eine Hundehütte und im Zaun ist ein Loch und der Xawal, der geht immer in diese Hundehütte, wenn er mal allein sein muss. Und an diesem Tag muss Xawal alleine sein. Er hat nämlich im, 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 im Schulchor so falsch gesungen, dass alle über ihn gelacht haben. Er hat vergessen, seiner Schwester Liesel die, die Puppenstube fertig zu machen und er fühlt sich an diesem Tag einfach ätzend. Also, er geht wieder in seine Hundehütte, die nicht mehr gebraucht wird. Legt dort wie immer die Füße die Wand hoch und dann sagt Xaval Gott. Und Gott sagt Ja. Und äh, Xaval sagt: Gott, bist du da? Und Gott sagt: Ja, ich bin da. Da sagt Xaval. Ich will aber nicht, dass da jetzt einer da ist und mich stört. Ich will jetzt mal allein sein. Antwortet Gott und sagt, Xaval, ich lasse dich allein, ich störe dich nicht. Ich gehe jetzt und ich halte in der Zwischenzeit die Hundehütte fest. Es gibt eine Abwesenheit Gottes, da ist er anwesend. Und ich brauche das manchmal. Ja, das Schweigen habe ich euch schon gesagt. Die Frau, die schweigen vor ihrem Geliebten steht oder umgekehrt oder wie auch immer. Und da braucht es dann kein Wort. Schwach und vertreten. Ich lasse mich tragen und lasse andere für mich beten. Seit allerneuestem zünde ich mir eine Kerze an und lass diese Kerze für mich beten. Das habe ich gemacht, auch in diesem Sommer. Ich war zu schwach. Und das ist nicht einfach, ihr Lieben. Es ist nicht einfach, wenn du nicht mehr glauben kannst, dass Gott noch mit deiner Frau was vorhat. Wenn du Schweigen vereinbart hast und dann erzählst du das ausgewählten Freunden, und fast durch die Bank die Reaktion ist, jetzt erst recht beten, jetzt erst recht für Heilung beten, jetzt aber. Wir stehen dir bei, wir hoffen mit dir, aber du kannst nicht mehr hoffen. Weil du allen Ernstes überlegst, ob der Heilige Geist dich nicht im Gebet darauf vorbereitet, dass du deine Frau loslassen musst. Das wäre ja auch geistgeleitet beten dass er mir wirklich jetzt mal sagt, wofür und was ich eigentlich beten soll. Und irgendwann ist das Gebet um Heilung nicht mehr dran. Und ich finde es schrecklich, wenn irgendwelche Leute sogar noch auf die Idee kommen und über dem Grab eines beerdigten Kindes drei Wochen später meinen, sie müssten noch um, um Heilung und Auferweckung beten. Also Entschuldigung, da werden wir schuldig an den Menschen, die dort betroffen sind. Geistesleitung bedeutet auch, dass du, dass du merkst und an den Punkt kommst, was ist jetzt. Und spürt ihr, das war eine riesige Spannung in diesem Sommer, dass ich echt gedacht habe, hört mir auf, ich will es gar nicht wissen. Und dann habe ich aber gedacht, woher nehme ich das? Und ich habe allen Leuten gesagt, betet so, wie der Heilige Geist euch das aufs Herz gibt. Und ich habe die für mich beten lassen und ich wette, das hat uns durchgetragen. Und die Kerze. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen esoterisch abgefahren, mystisches Zeugs. Vergebt mir, aber ich glaube wirklich, dass Gott mit mit der Kerze, die ich dann anzünde und ich sage so, die steht jetzt hier. Du brauchst sie nicht, aber ich brauche die, damit ich dir gegenwärtig bleibe, weil ich habe nicht die Kraft dazu. Ich gut Nacht und das war's jetzt. Und dann habe ich so den Eindruck, die Kerze betet für mich ständig zu Gott. Und, und manchmal, manchmal kommt dann mein Leib auch mit, dass ich sage, es reicht nur noch, dass ich mich bekreuzige. Meine Kinder kamen in diesem Sommer manchmal abends ans Bett und kurz vorm Einschlafen wortlos haben sie mir ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Und ich hatte ihnen das jahrelang an ihnen gemacht, wenn ich sie ins Bett gebracht habe. Ich war derjenige, der ihnen das beigebracht hat. Jetzt kommt es zurück. Wie krass ist das? Das ist ein vollwertiges Gebet. Ich finde das eine wundervolle, herrliche Gebetswirklichkeit. Und manchmal vertrete ich mir auch die Beine. Also ich lasse mich vertreten oder ich vertrete mir die Beine. Es ja. ist dann auch irgendwie ein ganz eigenartiges Gebet, dass ich sage, so, das ist jetzt für dich. Der Asphalt stimmt, mein Carbonteil, mein Rennvillo. Und jetzt geht's los, jetzt wird geatmet. Und, und es betet die ganze Zeit, während ich mir die Beine vertrete. Das ist so leicht. Das, das ist der Sog des Heiligen Geistes, der mich ins Gebet zieht. Ich bin manchmal so nicht gebetsfähig, dass das für mich ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, das ist das Letzte und ich habe die, vielleicht die Zeit völlig aus den Augen verloren. Ähm, ähm, es gibt Menschen, die sagen, Gebet hat die Funktion, dass die Härten des Lebens und die Herausforderungen und so, dass das alles weich abgefedert wird. Ja, so beten ganz viele Menschen unserer Zeit. Ich behaupte das Gegenteil. Ich behaupte, Beten ist Knochenarbeit und Beten ist häufig genau das Gegenteil von fluffy, weich und abfedern und damit du das Leben aushältst. Beten führt mich aber sowas von ans Leben und ins Leben und zwar pur und ungeschminkt. Pur und ungeschminkt. Ich glaube, wir Christen stellen uns dem Leben, in seiner, in sein, auch in seiner brutalen, realistischen Art und Weise am aller allerbesten, wenn wir beten. Das ist eine völlig andere Dimension. Was ist denn der erste Satz, des Johannes den Jesus im Johannes-Evangelium spricht? Weiß das jemand? Bitte? Ja, genau, damit beginnt es. Aber der erste wortwörtliche Satz von Jesus lautet, er dreht sich zu den Jüngern um und fragt, was wollt ihr? Was wollt ihr? Wie viel wird gequasselt in unseren Gebeten? Dinge, wo ich mir selber gar nicht so gewiss bin, ob ich das wirklich ernst meine. Ist es denkbar, dass, dass Gott im Himmel damit ja umgehen muss? Er muss ja ständig damit umgehen, dass er denkt, dass er erfährt und weiß, wenn der wüsste, was er da betet, wenn... Und der meint das gar nicht ernst und der rasselt das mal wieder nur runter und da glaube ich ja irgendwie mittlerweile nicht mehr, dass Gott ständig auf High Alert ist, dass er dort, dass er dort ist und jedes meiner Worte kommt bei ihm ungefiltert an und er, uh, was müssen wir jetzt tun? Also, Entschuldigung. Gott würde ja verrückt, wenn dem so wäre. Ich glaube, Gott ist eigentlich ziemlich gechillt und weiß das und, und, und sieht ja da auch unsere Gebetsunfähigkeit und dass wir in einer Gesellschaft der Talk- und Quasselrunden leben und das getwittert wird wie die Weltmeister. Und ich glaube, dass es dann aber auch wichtig ist, dass er, dass er, dass er wie ein, ein Gespür hat im Heiligen Geist, dass er merkt, ihr Engel, jetzt mal alle Ruhe, die beten dort und die meinen das ernst. Die haben sich auch zusammengetan. Um dieses Gebet kommen wir nicht drumherum. Und sie beten ungeschminkt. Sie sagen uns jetzt mal, ohne diesen frommen und theologischen Überbau und Kuchen, sagen sie uns und mir, ihrem Gott, zu dem sie beten, exakt eins zu eins, was sie wollen, was sie nicht mehr wollen und wie es ihnen gerade geht. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo der blinde Bartimaeus von Jesus gehört wird, wo die Frau mit diesem grässlichen Blutfluss geheilt wird und, und, und. Das ist genau dieser Moment. Da hat Gott die Ohren volle Kanne aufgestellt und da geschieht dieser unverfügbare Zusammenschluss im Gebet zwischen, zwischen uns und Gott. Ist es denkbar, dass Gott das spüren will? Dass Gott deshalb auch sagt, geh noch mal weg du brauchst jetzt erstmal zeit für dich wer dir mal klar was du wirklich willst deshalb halte ich mich im gebet häufig gott hin pur und ungeschminkt gott ich fühle mich von dir veräppelt ich habe jetzt keine lust zu beten Jesus ich dachte wir kennen uns ich habe mich anscheinend getäuscht halte das für ganz wichtig dass wir in dieser art und weise pur und ungeschminkt vor Gott stehe. Ich halte das auch für wichtig für ein Gebet, was, was, ähm, was mir viel zu lange wie selbstverständlich über die Lippen gekommen ist, dass die Bitte, das Gebet um Vergebung der Sünden. Und irgendwann hat es für mich nicht mehr funktioniert. Ich mache da rum mit meiner Sünde und ich denke, Gott hat, hat da ist, ist zornig und wütend über mich. Ich guck, dass ich die volle Buße hinkriege. Am besten blutige Knie. Ein Riesenaufwand fahre ich, ja. Und dann, 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 dann komme ich zu Gott und dann mache ich dann einen auf Ja und wie schlimm. Und oh und ich werde das auch nie, nie wieder tun. Und ich verspreche dir und vergib mir nur noch einmal. Und irgendwann habe ich gemerkt, es funktioniert für mich nicht mehr, auch im Gottesdienst. Dieser Durchlauferhitzer, ja, dass ich mir irgendwie selber so das alles beibringe und dann die große Erlösung, jetzt hat er mir vergeben, funktionierte nicht mehr. Dann habe ich mal umgedacht, habe gedacht, der weiß doch viel besser, warum ich immer noch sündige. Den kann doch nichts auf dieser Welt wirklich schocken. Natürlich findet er das nicht gut, aber er steht vor mir und sagt, Andreas, ich weiß das alles, muss jetzt nicht rumplappern, muss mir nicht erzählen, muss mir auch nicht stundenlang die Lösungen für deine Probleme, sag es mir einfach, es ist in Ordnung, komm, komm, ich will dir vergeben, ich habe dir auch schon vergeben, dieses pure und ungeschminkte, das hat mir gut getan. Da habe ich persönlich unheimlich viel gelernt. Ihr Lieben, danke für euer Zuhören an diesem Abend. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass ihr mich mit auf eine Gebetsreise nehmt in diesen Tagen und schon vorher. Und mein ganzer Wunsch ist, dass an diesem Abend der Geist Gottes in dein Herz gekommen ist, mit einem zärtlichen Hauch, hat deine Sehnsucht angepustet, deine Sehnsucht zu beten.